0: AGP to jest podcast Dzieje się świat przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Nie, 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 stop, 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 realizacja, nie, 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 zaraz, to jakieś nieporozumienie. W ten sposób to się może zaczynać podcast, ale Marcina Cichońskiego po stronie kultury. Chociaż nie, sekundę, zaraz, jakby się tak, jakby się tak zastanowić, to może, może, może puśćmy to jeszcze raz. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, po kilku tygodniach zaciekłej walki na planecie Waszyngton, siłą demokratów udało się doprowadzić do impeachmentu złego imperatora Donalda Trumpa. Postawiwszy mu zarzuty nadużywania władzy i utrudniania pracy kongresowi, demokraci szykują się do finałowej konfrontacji w Senacie, do której dojdzie prawdopodobnie już po nowym roku w styczniu. Przed wielką bitwą szyki zwierają również przeciwnicy demokratów i stronnicy Donalda Trumpa, tak zwani republikanie. Odgrażają się, że nie dopuszczą do usunięcia stronu swojego lidera, który w przyszłym roku będzie się zresztą ubiegał o galaktyczną reelekcję. Impeachment nie jest mu więc na rękę. Tak jest. Impeachment, czyli powód, dla którego w tym roku prezydenckie święta nie będą tak wesołe, jak chociażby te sprzed lat, kiedy Donald Trump miał okazję wskazać drogę małemu makalajowi Kelkinowi w filmie Kevin Sam w Domu 2. Przepraszam, którędy do lobby, do końca korytarza i w lewo. Ciekawostka, która nie ma związku z impeachment'em. Scena odbywa się w nowojorskim hotelu Plaza, który wówczas, kiedy kręcono film, należał do dzisiejszego prezydenta Donalda Trumpa, a wtedy jedynie jeszcze nowojorskiego biznesmena. I Trump za każdym razem, kiedy zezwalał ekipom filmowym na to, żeby kręciły coś na terenie jednej z jego nieruchomości, prosił również producentów, żeby wstawili do scenariusza jedną małą scenkę z jego udziałem. Stąd właśnie to zdanko w drugiej części Kevina Samego w Domu. Wystarczy już tych odniesień do filmów. Przejdźmy do samego impeachmentu, ponieważ w tym tygodniu, czyli tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych impiczowała, nie mamy chyba dobrego polskiego odpowiednika na to słowo, impiczowała prezydenta Donalda Trumpa. Wydarzenie jest absolutnie historycznych rozmiarów, ponieważ w historii USA tylko dwóch prezydentów zostało poddanych impeachmentowi. Andrew Johnson w 1868 roku i Bill Clinton w 1998 roku. Z impeachmentem najczęściej kojarzony jest co prawda Richard Nixon, ale nie jest to dobre skojarzenie. Znaczy jest i nie jest zarazem, dlatego, że Nixon zrezygnował ze stanowiska, zanim kongres cokolwiek zrobił. Kongres planował wtedy impiczować prezydenta, natomiast zanim cokolwiek zostało zrobione, Nixon podał się do dymisji i złożył swój urząd. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę impeachment jest. Na jakim w tej chwili znajdujemy się etapie i jakie będą kolejne kroki tego procesu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Na początek bardzo ważne rozróżnienie. Impeachment nie oznacza usunięcia z urzędu. Impeachment może prowadzić do usunięcia z urzędu, natomiast to nie jest usunięcie z urzędu. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest to postawienie w stan oskarżenia. Tyle, że nie robi tego prokurator tylko ciało ustawodawcze. W tym wypadku jest to amerykańska izba reprezentantów. Kiedy więc słyszymy, że Donald Trump został poddany impeachmentowi, to tak naprawdę znaczy tyle, że amerykańscy kongresmeni postawili mu jakieś zarzuty. Uważamy, że prezydent popełnił następujące uchybienia nielicujące z jego urzędem. To wszystko. I właśnie z tego względu Bill Clinton, chociaż został postawiony w stan impeachmentu, nie stracił stanowiska. Chociaż Andrew Johnson został postawiony w stan impeachmentu, też nie stracił stanowiska, bo impeachment tylko do usunięcia z urzędu prowadzi, czy też raczej może prowadzić, ale nie jest z nim tożsamy. Z urzędu prezydenta usuwa Senat w procesie, który jest następstwem impeachmentu. Ale do tego wrócimy za chwilę. Na razie być może niektórzy z Was, którzy nie śledzą na bieżąco amerykańskiej polityki, mogą sobie zadawać pytanie, no przecież tego Trumpa oni tam cały czas krytykują, to dlaczego ten impeachment dopiero teraz jest? I to jest bardzo dobre pytanie. Przecież wystarczy sobie przypomnieć tak naprawdę dosyć długą listę grzechów Donalda Trumpa. Na przykład, kiedy jego osobisty prawnik Michael Cohen przyznał, że zapłacił aktorce filmów porno Stormy Daniels za milczenie w sprawie krótkiego romansu aktorki z ówczesnym jeszcze biznesmenem podczas kampanii wyborczej. Za co Michael Cohen zresztą trafił do więzienia. New York Times dodatkowo od trzech lat bardzo dokładnie śledzi perypetie podatkowe Trumpa i gazeta mówi wprost... Prezydent w trakcie całej swojej kariery w biznesie prawdopodobnie unikał płacenia podatków. Nie płacił tyle, ile powinien był płacić, korzystając z różnych podatkowych trików. Idźmy dalej! Rodzina prezydenta, córka Iwanka i zięć Jared Kushner są zatrudnieni w Białym Domu na stanowiskach starszych doradców i obydwoje używali do służbowych celów prywatnych kont pocztowych. A przecież to jest tak jakby osnowa, osi, główny leitmotiv kampanii wyborczej Trumpa z 2016 roku, gdzie właśnie to zarzucał swojej przeciwniczce Hillary Clinton, że używała prywatnej skrzynki do prowadzenia oficjalnej państwowej korespondencji. Co więcej, syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., Spotkał się w czerwcu 2016 roku z rosyjską prawniczką Natalią Weselniską w Trump Tower w Nowym Jorku w sprawie szukania haków na Hillary Clinton i Donald Trump Jr. napisał o tym oficjalnie na Twitterze. Co więcej, Trump zaprzeczał, jakoby wiedział w ogóle o spotkaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że Michael Cohen, kiedy zeznawał przed kongresem, potwierdził, że Trump doskonale o spotkaniu i o jego celu wiedział. Pan Trump wiedział o i kierował negocjacjami w sprawie moskiewskiego projektu podczas kampanii wyborczej i kłamał na temat. A no tak, jest jeszcze to, o czym właśnie wspomniał Michael Cohen, czyli fakt, że Trump podczas kampanii wyborczej był oskarżany o to, że prowadzi interesy w Rosji. Konkretnie chce zbudować tam hotel noszący jego nazwisko, A ponieważ w Rosji nie buduje się rzeczy od tak bez uzyskania przychylności władz oznaczałoby to, że potencjalny przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych ma bardzo silne kontakty biznesowe z wierchuszką rosyjskiej władzy. Niezbyt komfortowa sytuacja, biorąc pod uwagę, że jednocześnie mówimy o konkurencyjnym, obcym mocarstwie. Trump wyparł się wówczas jakichkolwiek związków ze sprawą, poza tym projekt nigdy nie wypalił, więc sprawa po pewnym czasie umarła śmiercią naturalną. Natomiast jest to jeden z kolejnych kamyczków do koszyczka w których zebrane są grzechy i grzeszki obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że nawet jeśli uznamy, że żadna z tych rzeczy nie licuje za bardzo z najwyższym urzędem w państwie, o tyle też każda z nich, a nawet wszystkie razem wzięte, nie miały odpowiedniego ciężaru, który w efekcie doprowadziłby do impeachmentu ciężaru tego nie miał również raport Roberta Müllera, byłego szefa FBI, który stanął na czele takiego specjalnego zespołu dochodzeniowego, powołanego na samym początku kadencji Donalda Trumpa przy Departamencie Sprawiedliwości właśnie po to, żeby sprawdzić ewentualne związki prezydenta, tudzież osób z jego otoczenia z Rosją. Teraz być może już nie pamiętamy o tym, ale kiedy Donald Trump obejmował władzę, kiedy przejmował obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, była taka atmosfera w Stanach, że zbyt często Moskwa, Kreml, Rosja, Rosjanie pojawiają się w kontekście prezydenta i właśnie osób z jego otoczenia, że jest tego troszkę za dużo. Tutaj jakiś nieruchomościowy biznesik w Moskwie postawimy hotelik. Tutaj były agent brytyjskiego wywiadu wydaje tajne dossier, w którym jest stwierdzone, że Rosjanie mają na Trumpa kompromaty. Jednym z nich taśma wideo, na której widać jak już urzędujący prawie prezydent, biznesmen nowojorski, zabawia się w jednym z moskiewskich hoteli z prostytutkami w grę zwaną z angielskiego Golden Shower. Proponuję, żebyście państwo zgooglali to na własną rękę, jeżeli nie wiecie co to jest. Golden Shower i różne, różne, różne inne rzeczy. Pojawiło się wtedy ciśnienie polityczne, aby te sprawy wyjaśnić. Stąd właśnie powołano Roberta Müllera, byłego szefa FBI, cieszącego się zresztą bardzo dużym szacunkiem, jako świetny dochodzenie, bez doskonałych śledczy. Raport Millera był widziany jako coś, co może doprowadzić do politycznego trzęsienia ziemi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wszyscy uważali, że tych poszlak wskazujących na związki Trumpa i jego otoczenia z Rosją jest po prostu zbyt dużo, że coś z tego raportu musi wyjść. I niestety nic takiego się nie stało, ponieważ raport, kiedy wyszedł po takim przeciąganiu liny, czy opublikować go w całości, czy trzeba powycinać z niego treści, ile powycinać, jak dużo, czy nie zostanie wykastrowany w ten sposób, został opublikowany i niestety nie zawierał żadnych jasno komunikowalnych dla opinii publicznej zaleceń typu tak, uważamy, że prezydent jest winny temu, temu i owemu. Z lektury raportu wynika że Trump i jego otoczenie wielokrotnie starali się uciąć głowę dochodzeniu, co jest oczywiście bulwersujące, natomiast nie ma takiej, takiej puenty, dzięki której każdy mógłby zrozumieć, tak, prezydent zrobił coś niedobrego, powinniśmy coś z tym zrobić, coś w tym wypadku oznaczałoby impeachment, bo mówimy o urzędującym prezydencie, a wytyczne Departamentu Sprawiedliwości są takie, że urządzającego prezydenta postawić w stan oskarżenia nie wolno. Skoro raport nie zawierał żadnych konkretnych takich jasnych wniosków, Prezydent od razu po jego publikacji powiedział, że został w nim kompletnie oczyszczony z zarzutów. Żeby w jakiś sposób jednak się odnieść do tego, kongresmeni zaprosili na kapitol właśnie Roberta Millera. Kongresmeni zadali mu takie pytanie, na które, proszę zwrócić uwagę, Miller odpowiedział w bardzo krótki i stanowczy sposób. A co z oczyszczeniem z zarzutów? Czy to kompletnie oczyścił pan prezydenta z zarzutów? No. Więc podsumowując, biorąc pod uwagę te wszystkie grzechy i grzeszki prezydenta, a jest ich naprawdę mnóstwo, włącznie z faktem, że kiedy prezydent jedzie odpoczywać do należącego do niego kurortu Maralago na Florydzie, gdzie przebywa dosyć często, Secret Service, czyli ochrona prezydencka, musi płacić firmie prezydenta za wynajem pokoi i pomieszczeń do prowadzenia działalności operacyjnej. Więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I chociaż w Partii Demokratycznej aż wrzało od zawołań do impeachmentu, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku demokraci wygrali wybory i pojawiło się w Izbie Reprezentantów dużo świeżej krwi i tym bardziej jeszcze więcej nawoływań do tego, żeby impiczować urzędującą głowę państwa, to spikerka Izby Reprezentantów, demokratka Nancy Pelosi, stwierdziła w marcu, on nie jest tego wart. Szanowni Państwo, to jest po prostu bez sensu. Jest to awantura polityczna, Zostaliśmy ciężko nauczeni przykładem impeachmentu, czy raczej nie tylko. nasi oponenci polityczni zostali ciężko doświadczeni przykładem impeachmentu Billa Clintona, że nie jest to procedura, która jest w stanie zatopić czyjąś prezydenturę, wręcz przeciwnie może doprowadzić do zwyżki w notowaniach, w związku z czym jest to ryzykowna zagrywka, zagrywka lekkowa bank. o ile nie będziemy mieli czegoś, co po prostu dobitnie pokaże, że prezydent nie jest dobrym człowiekiem, nie angażujemy się w ogóle w ten proces. Aż w końcu we wrześniu wybuchła długo oczekiwana przez demokratów bomba i pojawiła się informacja, jakoby Trump w rozmowie telefonicznej naciskał na ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego, aby ten wszczął śledztwo w sprawie Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który obecnie ubiega się o nominację partii demokratycznej w wyborach nadchodzących przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Chodziło o to, aby Ukraińcy znaleźli na młodego Bidena jakieś haki i jednocześnie prośba ta niefortunnie dosyć nałożyła się na fakt wstrzymania przez prezydenta pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 400 milionów dolarów. Na talerzu było również spotkanie Złońskiego z Trumpem w gabinecie owalnym dla nowego prezydenta kraju, który znajduje się w tak trudnej sytuacji, z tak trudnym sąsiadem zamiedzą jak Rosja, byłby to bardzo, bardzo ważny, taki symboliczny gest. I co prawda, kiedy mleko się wylało, Trump odblokował środki, pomoc wojskową. Niestety było już za późno. Co ciekawe, cała sprawa ma polski wątek, bo Załański spotkał się z wiceprezydentem Mike'iem Pensem tutaj u nas, w Warszawie, podczas obchodów 70-lecia wybuchu II wojny światowej. Zamienił wtedy parę słów z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych w sprawie pomocy wojskowej powiedział, że pogada z Trumpem, ale podobno jeden z amerykańskich dyplomatów, Gordon Zondland, ambasador USA przy Unii Europejskiej, miał wówczas powiedzieć jednemu z doradców Zełyńskiego, że odblokowanie owej pomocy wojskowej będzie możliwe dopiero, kiedy Ukraińcy publicznie ogłoszą, że rozpoczęli dochodzenie w sprawie młodego Bidena i firmy, w której pracował. Nawet była znana konkretna data. Miało się to stać w połowie września w wywiadzie, jakiego prezydent Zełański udzieliłby amerykańskiej telewizji CNN. Ostatecznie do wywiadu nie doszło, natomiast Zeleński spotkał się z Trumpem tak czy siak, ale na marginesie szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych pod koniec września, gdzie miała miejsce taka wymiana. Czy prezydent Trump naciskał na pana, aby wszczął pan śledztwo w sprawie Joe Bidena lub jego syna Huntera? I think you Myślę, że wszyscy read everything. Państwo czytaliście na ten temat. So you, I think czytaliście you read też transkrypt. Bardzo przepraszam, I'm ale nie chcę ingerować w otwarte demokratyczne um, often, wybory, um, wybory w Stanach Zjednoczonych. Um, no, Mieliśmy, you jak mi się wydaje, owocną rozmowę. Uh, Mogę chyba good powiedzieć, że to phone była, call. była dobra rozmowa. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Wydaje się, na pewno o tym czytaliście, że nikt mnie do niczego nie zmuszał. Innymi słowy mówiąc, nie wywieraliśmy nacisków. Bardzo mi się podoba, jak Trump spuentował wypowiedź głowy innego państwa, wyciągając z niej esencję absolutnie najważniejszą z punktu widzenia odbiorcy w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ wiecie, facet kiepsko mówi po angielsku, widać, że trochę się jąka, duka nawet nie wiedział, jak jest wybory po angielsku, musiał pytać swojego doradcy, to ja tutaj za niego spuentuję. Widzicie? Nie wywieraliśmy nacisków, koleś sam mówi. I żeśmy nie naciskali. Problem polega na tym, że Ukraina, Ukraińcy i Wołodymir Zełański osobiście, nie mają takiego komfortu, żeby stawiać się prezydentowi USA w jakiejkolwiek sprawie. I nie trzeba być geopolitycznym geniuszem, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest. Zaanektowany Krym, tlący się na wschodzie kraju, konflikt Problemy z dostępem do Morza Azowskiego i działania marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej w tamtym regionie. Uzależnienie od rosyjskiego gazu i szerzej od współpracy energetycznej. Gospodarka, która ledwo wygrzebała się z ruin. Wzrost gospodarczy w tym roku co prawda 3,4%. Takie są szacunki Banku Światowego. Ale trudno powiedzieć, czy to tempo wzrostu uda się utrzymać w kraju, którego bebechy, jeśli można tak powiedzieć, i podstawy wzrostu gospodarczego nie są bardzo, bardzo zdrowe. Co więcej, kraj wisi na zagranicznych partnerach, bo potrzebował ich pomocy, jeśli idzie o restrukturyzację Zadłużenia 4 lata temu, a do tego nie jest przecież wystarczająco silny militarnie, żeby stawić samodzielnie czoła Rosji. W związku z czym potrzebuje tej pomocy militarnej. To raz. A dwa, to, że Trump naciska na wynika nawet z transkryptu rozmowy między dwoma liderami, w której Trump mówi wprost. Chciałbym, żebyś wyświadczył nam przysługę. I wspomina najpierw o kwestii ukraińskich serwerów. Chodzi mianowicie o to, że przez jakiś czas w tym roku prezydent taką teorię serwował, że tak naprawdę wybory w 2016 roku to nie mieszali się Rosjanie, tylko ktoś z Ukrainy. A potem wspomniał o Hunterze Bidenie. I Zełenski, co widać w transkrypcie, zgadza się absolutnie na wszystko. Informuje swojego kolegę ze Stanów Zjednoczonych, że następny prokurator generalny będzie w 100% jego kandydatem, bo przecież ma większość w parlamencie. I czytając transkrypt tej rozmowy nie ma najmniejszych wątpliwości, jaki tu jest stosunek sił, dlatego że Zeleński każdą sugestię Trumpa przyjmuje i widać, że ewidentnie stara się przypodobać się prezydentowi. Mówi więc na przykład, zgadzam się z panem, panie prezydencie, nawet nie w stu ale w tysiącu procent, że Merkel i Macron nie robią wystarczająco dużo dla Ukrainy i że szerzej w ogóle Europa nie robi dla Ukrainy tyle, co na przykład Stany Zjednoczone. Mówi, że zwolniona przez Trumpa ambasador USA na Ukrainie, miała miejsce taka sytuacja, nie była tak naprawdę aż tak dobra wcale, bo przecież nie akceptowała go jako głowy państwa w wystarczającym stopniu oraz podziwiała poprzedniego prezydenta USA, czyli Baracka Obamę. No nie ma prostszej drogi, żeby wkupić się w łaski Donalda Trumpa. To zagrywka prawie tak samo prosta, jak deklaracja, że chciałoby się mieć u siebie Fort Trump. Ale z drugiej strony gramy tak, jak pozwala nam przeciwnik, a ten przeciwnik nie pozwala nam zbyt dużo, więc nawet jestem w stanie Zeleńskiego zrozumieć. Nie wnikajmy już w tego, w jaki sposób stało się wiedzą publiczną fakt, że Trump odbył z Zełęski taką rozmowę i że wywarł na niego takie naciski. Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest fakt, że ta afera dała demokratom potrzebną im amunicję. To wreszcie była sprawa o tym ciężarze gatunkowym, z tą gravitas, która nadawała się do tego, żeby wszcząć procedurę impeachment'u. I ponieważ w partii zawrzało, szeregi się po prostu zwarły, Nancy Pelosi, przewodnicząca Demokratów w Izbie Reprezentów Izbie Niższej Kongresu, w końcu powiedziała, ok, robimy to. Zanim jednak kongres sformułuje zarzuty wobec urzędującego prezydenta, prowadzi przesłuchania. Czyli znaczy nie chodzi o to, żeby impeachment był jakimś sądem kapturowym, tylko on nosi znamiona takiego dochodzenia po prostu prowadzonego przez władzę ustawodawczą. No i oczywiście powołano świadków, którzy pojawiali się na Kapitolu. Byli to głównie zawodowi dyplomaci, którzy albo pracowali na Ukrainie w czasie o którym działy się rzeczy, o których tutaj mówimy, albo pracowali w Waszyngtonie, ale zajmowali się sprawami Europy Wschodniej i Ukrainy. I byli to na przykład William Taylor, który obecnie pełni obowiązki ambasadora USA na Ukrainie. USA nie mają w tej chwili ambasadora, jest tylko pełniący obowiązki. George Kent, który w latach 2015-2018 był zastępcą ambasadora na Ukrainie. Mary Jovanowicz, była ambasador na Ukrainie, to jest właśnie ta pani, którą Trump zwolnił i o której w rozmowie Zeleński mówił, że nie akceptuje go do końca jako głowy u państwa. Aleksander Windman, dyrektor do spraw europejskich w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, to jest takie bardzo ważne ciało doradczo-decyzyjne umocowane bezpośrednio przez samym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Tim Marison, były dyrektor do spraw europejskiej w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa. No i przede wszystkim Gordon Zondland, ambasador Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej. Bardzo ważny, o czym powiemy sobie za chwilę. Aby cały impeachment miał sens, demokraci musieli udowodnić, że Trump zażądał od Zeleńskiego czegoś, co jemu by osobistą korzyść, a zrobił to wykorzystując fakt, że stoi na czele amerykańskiego państwa i że Zeleński się na to zgodził. W tym wypadku oczywiście... Chodzi o wsparcie polityczne, czyli wizytę w Białym Domu, ewentualnie pomoc wojskową, już zresztą zatwierdzoną przez kongres. Tak, Prezydent po prostu wstrzymał te środki w zamian za polityczne haki na syna politycznego oponenta. I ten argument, że coś za coś przeszedł w amerykańskiej debacie publicznej pod nazwą quid pro quo łacińskiego. Potwierdził to zresztą podczas przesłuchania sam ambasador Zondland. Czy mieliśmy do czynienia quid z quid pro quo? Odpowiedź mi, yes. tak. Co jest bardzo ciekawe, Zondland zeznał, że elementem tego quid pro quo była tylko i wyłącznie wizyta w Białym Domu. Innymi słowy, haki za polityczną piątkę. A nawet jeszcze dokładniej, publiczna deklaracja we wspomnianym już wywiadzie w CNN, że tak, państwo ukraińskie musi się przyjrzeć firmie, w której pracował Hunter Biden, w zamian za przybicie piątki w gabinecie owalnym w Białym Domu. Oczywiście demokraci dopytywali też, no jak to było z tą pomocą wojskową. I chociaż Zondland nie powiedział, że ta pomoc wojskowa, owe 400 milionów dolarów, była elementem kwit pro quo, o tyle stwierdził, że takie właśnie odnosił wrażenie, że tak wynikało z rozmów z osobami, które wtedy zajmowały się takim kanałem bocznym komunikacji z prezydentem Zeleńskim, o czym również powiemy sobie za chwilę. Zondland stwierdził też, że nie było wcale tajemnicą dla dyplomacji Stanów Zjednoczonych, że takie rozmowy są prowadzone i że taka wymiana ma zajść. Wszyscy o tym wiedzieli. To nie była tajemnica. Przewodniczący Departamentu Stanu, Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Białego Domu Wszyscy wiedzieli o tym, że. Zondland zeznał również, co jest bardzo ważne i oczywiście co w kontekście całej sprawy bardzo podejrzanie, że działaniami na Ukrainie, poza oficjalnymi kanałami dyplomatycznymi, dowodził osobisty prawnik prezydenta Rudy Giuliani, razem z ekipą paru jeszcze innych osób, m.in. Zondland. Zondland przecież był ambasadorem w Unii Europejskiej, tak naprawdę nie miał Ukrainy w swoim portfolio, do tego byli inni dyplomaci i desygnowani. Natomiast Rudy Giuliani, o zaangażowaniu którego w tą sprawę można by było Nagrać zupełnie osobny podcast i być może jeszcze w przyszłości to zrobimy. Faktycznie dowodził temu wysiłkowi, żeby doprowadzić do wymiany z Zełańskim. Jest też wymieniany przez prezydenta w tej rozmowie, o której przed chwilą wspominaliśmy. Prezydent mówi, że Giuliani się do ciebie odezwi, porozmawia z Giulianiem. I oczywiście o Giulianiego pytano wszystkich świadków powołanych tutaj właśnie w tym procesie impeachmentowym w kongresie. Czyli się tym uh, Czy interesie Mr. działał Ken? Giuliani. Panie Kent, I believe he was myślę, looking że chciał to znaleźć to haki to na to potencjalnego rywala Zgadzam się z panem Kentem. Innymi słowy mówiąc, William Taylor, przypomnijmy, pełniący obowiązki ambasadora USA na Ukrainie obecnie oraz George Kent w latach 2015-2018, zastępca ambasadora USA na Ukrainie, potwierdzili, że ich zdaniem prezydentowi w kontaktach z Zełęskim chodziło o polityczną prywatę. Na przesłuchaniach nie zabrakło również momentów satyrycznych, jak na przykład wtedy, gdy David Holmes, pracownik ambasady w Kijowie, jedna z osób wezwana, żeby właśnie odpowiedzieć na pytania kongresmenów, przyznał, że podsłuchał rozmowę ambasadora Zondlanda z prezydentem Trumpem telefoniczną. Replied, yes, ambasador Zondland potwierdził, stay, że jest na Ukrainie, po czym stwierdził, cytuję, Zeleński uwielbia prezydent twój ask, so he's do the Potem prezydent Trump zapytał, reply, czy w związku z tym otworzy dochodzenie. Do Zonglan wtedy tak, to, will do zrobi to, to, dodając, że prezydent Ukrainy zrobi wszystko, o co zostanie poproszony. Tutaj kilka słów wyjaśnienia. Nie chodzi o prawdziwe uwielbienie dla części ciała prezydenta, którą spoczywa w fotelu za swoim Resolute Desk w gabinecie owalnym, tylko jest to związek frazeologiczny, który oznacza że po prostu panowie bardzo się lubią, przypadli sobie do gustu. Więc to właśnie Zondland miał na myśli. Zełyński odwielbia Twój tyłek, czyli po prostu uwielbia Cię osobiście. Lubi Cię. Macie dobrą chemię. I Zondland potwierdził w swoim przesłuchaniu, że właśnie za pomocą takich słów przekazał prezydentowi Trumpowi, że mają z zełańskim dobrą chemię. Pan Holmes zeznał również, jakoby potwierdził pan prezydentowi Trumpowi pobyt w owym czasie na Ukrainie, oraz, że przekazał pan mu, że cytuję, prezydent Zełęski uwielbia twój tyłek. Koniec cytatu. Przypomina pan sobie coś takiego? To brzmi dokładnie jak coś, co mógłbym powiedzieć. W taki sposób komunikujemy się z prezydentem Trumpem. Dużo czteroliterowych słów. No, w tym przypadku słowo jest y, trzylitrowe. Krótkie wyjaśnienie, słowo S, czyli tyłek, ma po angielsku trzy litery. Ostatecznie Izba Reprezentantów postawiła Trumpowi dwa zarzuty, tak zwane artykuły impeachmentu. Pierwszy, nadużycia władzy. Drugi, utrudniania kongresowi działania. Ponieważ prezydent nie zgodził się na przykład, aby na przesłuchaniach pojawili się niektórzy jego współpracownicy. W tym na przykład szef Biura Budżetowego Białego Domu oraz pełniący obowiązki szefa prezydenckiego gabinetu Mick Mulvaney oraz były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton I przesłuchania impeachment'owe kończą się z wydaniem specjalnego raportu podsumowującego wszystko to, czego kongresmeni się dowiedzieli podczas impeachment'u. I w raporcie, który Komisja Sprawiedliwości wydała na parę dni przed tym, kiedy Izbę Prezydentów podjęła w ogóle decyzję o impeachment'cie, znajdujemy następujący ustęp. Swoimi działaniami prezydent Trump zdradził pełniony przez siebie urząd. Jego zachowanie wciąż stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz integralności wyborów. Zmuszając tą Izbę do działania. To, czego się dopuścił, uzasadnia impeachment i proces, usunięcie z urzędu oraz zakaz sprawowania jakichkolwiek stanowisk. Honorowych, zaufania lub płatnych w Stanach Zjednoczonych. I chociaż mogłoby się wydawać, że zarzuty stawione prezydentowi mają raczej ponadpartyjny charakter, o tyle Izba Reprezentantów w tej sprawie zagłosowała bardzo, bardzo, bardzo partyjnie. Artykuły impeachmentu zostały przyjęte zgodnie z przewidywaniami. Dlaczego? Bo demokraci w Izbie Reprezentantów mają większość. Tymczasem republikanie wszyscy zagłosowali jak jeden mąż przeciwko przyjęciu artykułów impeachmentu. Jeden jedyny demokrata z tego rzędu dyscypliny partyjnej gdzieś się wyrwał i stwierdził, że tak, prezydent nadużył władzy, ale nie, nie utrudniał kongresowi swoich działań. Tak to wszyscy w jednym szeregu równiutko. Generalnie wszyscy podejrzewali, że właśnie taki będzie wynik tego całego procesu w Izbie Reprezentantów. Niemniej jednak warto było przysłuchać się samej debacie, która miała miejsce przed głosowaniem, przed przyjęciem tudzież odrzuceniem artykułów impeachment'ów, która miała bardzo emocjonalny charakter już po charakterze argumentów, wykorzystywanych przez kongresmenów i kongresmenki można było wywnioskować, że to będzie polityczne głosowanie, ponieważ nie brakowało odniesień do ojczyzny, do patriotyzmu, nie brakowało odniesień do emocji, demokraci chcą podzielić kraj, republikanie już nie dbają o demokrację, byli tacy, którzy wychodzili i mówią, że zastanawiali się, jak mają dzisiaj zagłosować i pomyśleli, jak za 30 lat spojrzą w oczy swoim wnukom i był nawet jeden kongresmen, który porównał proces Donalda Trumpa do procesu Jezusa. Kiedy Jezusa fałszywie oskarżono o zdradę, Pontius Piłat dał mu przynajmniej możliwość stanięcia wobec tych, co go oskarżali. Podczas tamtego lipnego procesu Pontius Piłat zagwarantował Jezusowi więcej praw niż demokraci prezydentowi tutaj. Tak bronił prezydenta Barry Loudermilk, republikanin z Georgii. A kiedy Izba Reprezentantów głosowała nad artykułami impeachmentu, Donald Trump akurat miał jeden ze swoich wieców, Powiedzielibyśmy wieców wyborczych, no ale wyborów jeszcze nie ma. Jest po prostu wieców politycznych w stanie Michigan. I posłuchajmy, w jaki sposób prezydent skomentował całą tą aferę z impeachment'em. Wcale nie czuję się, jakby poddawano nas impeachment'owi. A wy? Krajowi wiedzie się lepiej niż kiedykolwiek? Nie zrobiliśmy nic złego. To jest pierwszy impeachment, kiedy nie ma przestępstwa. Mówię, powiedzcie, co zrobiłem? O, nie wiemy, naruszył pan konstytucję. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaki chwyt retoryczny Donald Trump zastosował tutaj. Wcale nie czuję się, jakby poddawano nas impeachmentowi. Nas, mnie i was tutaj zebranych. Właściwie przez całe przemówienie Donald Trump nie mówi zrobiłem, wykonałem, podniosłem, przyniosłem, tylko zawsze mówi naprawiliśmy, zrobiliśmy, my, ja i wy, razem, wspólnie. Jest to jeden z elementów, który czyni z niego naprawdę dobrego mówcę. To jest facet, który czuje tłum i czuje media. Można go nie lubić, ale to trzeba mu oddać. Czyli mamy tak. Proces przed Izbą Reprezentantów się odbył. Artykuły impeachment'u zostały przyjęte. Donald Trump jest trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który został poddany impeachment'owi. Teraz najważniejsza część. Pytanie, co dalej? Jak już powiedzieliśmy sobie na samym początku, impeachment nie oznacza usunięcia prezydenta z urzędu, tylko do niego może prowadzić. Cała gra teraz będzie się toczyć o to, czy Donald Trump zostanie usunięty z urzędu. Impeachment idzie dalej, przesuwa się piętro wyżej, do Senatu. To Senat Stanów Zjednoczonych musi teraz odbyć proces, właściwy proces urzędującego prezydenta, gdzie każdy senator zaciszył własnego sumienia musi podjąć decyzję, czy prezydent jest winny stawianych mu zarzutów przez Izbę Reprezentantów, czy też może nie. O tym, czy prezydent zostanie usunięty z urzędu, oczywiście zadecyduje głosowanie, musi się na to zgodzić dwie trzecie senatorów. Jak w każdym procesie, muszą być obrońcy, muszą być oskarżyciele i musi być sędzia, który całą rozprawę prowadzi. W tym wypadku będzie to przewodniczący Sądu Najwyższego, sędzia John Roberts. Rolę oskarżycieli przejmą oddelegowani z izby reprezentantów kilku kongresmenów. Są to tak zwani menedżerowie. Obrońcami będą oczywiście desygnowani przez Donalda Trumpa współpracownicy. Co jest bardzo ważne, Konstytucja Stanów Zjednoczonych nic nie mówi na temat tego, jak właściwie wygląda proces urzędującego prezydenta przed Senatem. Mamy, ewentualnie Amerykanie mogą się posługiwać drobnym precedensem, jakich dostarczyły poprzednie impeachment'y, no, w tym wypadku najbliższy historycznie jest impeachment Billa Clinton'a. I ponieważ Konstytucja nie daje żadnych wskazówek, to oznacza, że zanim proces się rozpocznie, senatorowie muszą dogadać się odnośnie tego, jakie będą w ogóle reguły, na przykład czy będą przesłuchiwać świadków? Jacy to będą świadkowie? Czy będą to świadkowie tylko ci, którzy zostali już dotychczas przesłuchani? Czy też zostaną dopuszczeni nowi świadkowie? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że kiedy trwał proces Billa Clintona przed Senatem, nie zostali dopuszczeni nowi świadkowie. A teraz demokratom bardzo i to bardzo zależy, żeby ci nowi świadkowie się pojawili. Bo przecież jak pamiętamy, Donald Trump nie pozwolił kilku swoim współpracownikom, tudzież odmówili oni przyjścia i zeznawania przed kongresem. I przypomnijmy, są to m.in. szef biura gabinetu politycznego, prezydenta Mick Mulvaney oraz jego były doradca do spraw bezpieczeństwa Narodowego, John Bolton. To są ludzie, którzy albo zostali bezpośrednio wskazani jako osoby uczestniczące w naciskach na Załęskiego, jak w przypadku Mulvaneya, albo osoby, które musiały o nim wiedzieć z racji piastowanego stanowiska, jak w przypadku Johna Boltona. I teraz przewodniczący republikanów w Senacie, Mitch McConnell, nie chce pozwolić na to, żeby ten proces trwał długo i żeby był zbyt głośny, w związku z czym nie podoba mu się idea dopuszczania jakichś nowych świadków. W ogóle nie podoba mu się idea świadków. Oczywiście McConnell ma świadomość, że za 10 miesięcy odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, więc zależy mu na tym, żeby po prostu całej sprawie jak najprędzej ukręcić web I generalnie ma taką możliwość, ponieważ Republikanie w Senacie mają większość, mogą tak jakby samodzielnie dogadać się co do reguł, podłóg, których będzie odbywał się przed Senatem proces Trumpa. Więc żeby wywrzeć na McConnella presję, Nancy Pelosi, czyli przewodnicząca Izby Reprezentantów, wstrzymuje przekazanie artykułów impeachment'u do Senatu. Co to tak naprawdę oznacza? że sprawa jest zawieszona w próżni, a dopóki jest zawieszona w próżni, jest o niej głośno i nie można jej uciszyć, bo proces jeszcze się nie odbył. Czyli tym samym jest takie pewne przyciąganie liny. McConnell chciałby jak najprędzej sprawę zamknąć, Nancy Pelosi mu nie pozwala, McConnell nie chce nowych świadków, ale demokraci chcą. Prawdopodobnie dwie strony będą się musiały tutaj jakoś utrzeć, dotrzeć. W rozmowach z Mitchem Connellem uczestniczy przewodniczący demokratów w Senacie, senator Chuck Schumer, również polityczny operator z doświadczeniem. I jest bardzo ciekawe, jak cała ta sprawa się zakończy. Trump prawdopodobnie, właściwie nawet nieprawdopodobnie, Trump nie zostanie usunięty z urzędu. Po prostu osoby, którym prezydentura 45. która Białego Domu się nie podoba, nie mają większości w Senacie. Po prostu. Ponieważ poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, Dwie trzecie, to by oznaczało, że demokraci potrzebowaliby głosu kilkunastu republikanów, a ci jak na razie ani jeden z nich nie zadeklarował publicznie, że uważa, jakoby artykuły impeachment'u były poważnymi zarzutami pod adresem prezydenta Trumpa i że w związku z tym zagłosuje za tym, żeby usunąć go z urzędu. Co na pewno musi też martwić demokratów jest to, że nie udało im się na razie przekonać do tego, że Trump popełnił jakieś poważne wykroczenia sprawując swój urząd amerykańskiej opinii publicznej. Jeśli wejdziecie na bardzo dobry portal, który grupuje sondaże i opublikuje taki metasondaż, sondaż sondaży uśredniony, portal nazywa się 538.com, znajdziemy tam wykres poparcia dla prezydenta, i w tej chwili Donalda Trumpa popiera 43% Amerykanów. I nie jest to bardzo dużo, ale jest to więcej niż przez większość jego katencji. O 1-2 punkty procentowe. Ostatnim razem prezydent miał takie poparcie na samym początku, krótko po tym jak objął w ogóle urząd. Natomiast nie popiera prezydenta 52,1% Amerykanów. I tutaj z kolei mogłoby się wydawać, że to jest dużo, ale znów historycznie jest to mniej o 1-2-3 punkty procentowe niż przez większość jego kadencji. 538 bada również kwestię tego, jakie jest nastawienie Amerykanów do impeachmentu i tutaj jest bardzo wyrównana stawka, dlatego że 47,4% chce, a 46,2% nie chce impeachmentu prezydenta. Więc gdzieś demokraci mają problem z tym, żeby przebić się ze swoim przekazem, że słuchajcie, można człowieka lubić albo nie lubić, można go popierać albo nie popierać, ale generalnie Uważamy, że zrobił coś złego i prosimy, żebyście się nad tym nie myśleli. Ponieważ te słupki w ogóle się nie ruszają praktycznie, przekaz tak jakby nie przebija się do opinii publicznej. A co już naprawdę musi martwić demokratów, to są wyniki sondażu prezydenckiego, wyborczego, które zostały opublikowane przez gazetę USA Today w połowie miesiąca. Mówią wprost, Donald Trump na chwilę obecną wygrałby wybory prezydenckie, z każdym z kandydatów partii demokratycznej. Demokraci jeszcze nie mają swojego kandydata. Na razie trwają prawe bory. Ten będzie znany prawdopodobnie gdzieś na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Niemniej jednak z tej stawki początkowej kilkunastu osób jest ich coraz mniej, więc wiemy, jacy są kandydaci na kandydata. Z Joe Bidenem Trump wygrywa o 3 punkty procentowe. Z Bernie Sandersem o 5 punktów procentowych. Z Elizabeth Warren o 8 punktów procentowych. Z Michaelem Bloombergiem o 9 punktów procentowych. Z Pitem Badgigiem o 10 punktów procentowych. Czyli nie ma w demokratycznej stawce na razie nikogo, kto wygrałby wybory prezydenckie z Donaldem Trumpem, gdyby odbywały się oczywiście dzisiaj. Wszystko może się zmienić i oczywiście impeachment, fakt, że proces Donalda Trumpa, fakt, że będzie trwał i że wszystkie 24-godzinne stacje telewizyjne cały czas będą o nim opowiadać. Wszystko jeszcze może się zmienić. A w międzyczasie chciałem życzyć wesołych świąt, spokojnych, odpoczynku Albo mam nadzieję, że wasze święta były spokojne i że odpoczęliście w zależności od tego, kiedy słuchacie tego podcastu. DGP Talk, Dzieje się świat, Jakub Kepiszewski, bardzo dziękuję. It